0: Salve, salve meus amigos! Professor Kleber Pio! Começando a nossa gravação hoje a respeito da disciplina de direito constitucional. Vamos trabalhar um ponto específico. Eu vou dizer, constitucional barra processo penal, tá? Constitucional barra processo penal. Vou até corrigir aqui meu material aqui, pode até corrigir seu material. Direito constitucional barra processo penal. Pode dar print aí e mandar lá no YouTube. Obrigado, Ingrid já, me, já, já, me, já, já colocou ali no, no Instagram. Obrigado, eu agradeço. Pode fazer esse vídeo, dá print na aula, joga lá no Instagram, promove e ajuda a promover o nosso canal. Então nós temos o seguinte, a ideia que nós vamos trabalhar agora é a parte de direito constitucional e processo penal, beleza? Tranquilo. Lembrando os alunos que estão assistindo a aula, se quiser alguma alguma dúvida, alguma questão pontual, manda no WhatsApp que depois eu posso responder, tá? Ou no final da aula eu vou abrir para você abrir e fazer alguma questão, algum treinamento depois a gente terminar a gravação. Bacana, beleza? Então vamos lá. Então, Então vamos até o artigo 5º, inciso 56 fala o seguinte, ó: São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. De novo, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Primeiro ponto, quando a Constituição fala isso, são inadmissíveis no processo. Ela está falando qual processo? Só processo penal? No processo civil é inadmissível probabilista ou é admissível probabilista? No processo trabalhista? No processo administrativo? No processo tributário? Resumindo, quando a Constituição fala, quando ela determina no processo, é âmbito, qualquer âmbito processual. Tanto processo penal, processo civil é inadmitível processo trabalhista é inadmissível, prova ilícita. Bacana? Tranquilo. E aí, entrando no CPP, entrando no CPP, eu tenho o artigo 157. Artigo 157, vamos fazer esse bate-bola, vamos falar Constituição e CPP, vamos fazer essa, esse bate-bola, tá? Normalmente você não encontra essa matéria de tão, tão profundidade. Quando o professor de constitucional, ele trabalha só o constitucional. Quando é, é processo penal, é só processo penal, tá? Isso, provas de direito, bacana? Provas de direito, tá? Prova ilícita, prova de direito, bacana. Isso aí, galera. Prova do direito. Então, nesse caso, é tanto... Pro... Então, professor... E nós, não. Nós, como a gente tem essa, esse fluxo, a gente vai trabalhar tanto a parte de processo constitucional e a parte de processo, processo penal, penal e como que cai no concurso. Então, eu tenho... Tem uma parte da doutrina que faz diferença entre prova ilícita... E prova e é, 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 prova ilegítima, tá? A prova ilícita, alguns também chamam de prova ilegal, tem a prova ilícita, stricto senso, e a prova ilegítima. Professor, isso tá na lei? Não tá na lei, tá? Não tá na lei. Não tá na lei. Mas eu digo a você, a maioria das hipóteses. De prova ilícita, aliás, quando cai na prova, quando te pergunta se a prova é ilegítima ou prova ilícita, é prova ilícita, tá? A maioria das situações são provas ilícitas. As provas ilícitas são aquelas obtidas mediante ofensa às normas de conteúdo do direito material, ok? Aí você fala para o material, como assim? É que está estabelecida na norma, dividida uma norma estabelecida de forma positivada. Por exemplo, quando é realizada uma busca-apreensão domiciliar sem ordem judicial, eu tenho uma violação de uma prova ilícita, um, de cunho material, material que eu posso dizer aqui, matéria constitucional, né? tem uma violação e nesse caso eu teria uma prova ilícita. Mais fácil, vamos decorar a prova ilícita e o resto tudo é prova ilícita. A prova ilegítima, por exemplo, é, como eu, é quando há uma violação de norma de, de matéria processual. Vou te dar um exemplo que cai na prova, tá? exibição no plenário de tribunal do júri de prova relativa onde existe a necessidade de requerimento com três dias de antecedência. Lá no tribunal do júri, você quando você vai se preparar para a prova do tribunal do júri, quando você está se preparando, advogado se preparando para a prova do tribunal do júri, você pode é, é, produzir alguma prova nova durante o júri. Só que quando você faz essa prova nova, você tem que fazer esse pedido de requerimento três dias antes da audiência do tribunal do júri. Você não pode chegar na hora de surpresa para evitar o efeito de surpresa. Bacana? Eu lembro uma vez que eu era estagiário, eu era estagiário, eu era estagiário e aí e foi o primeiro dia de estágio, eu acho que foi o segundo dia de estágio, eu acho, e aí quem era o, o meu advogado, o doutor Jorge Godói, que hoje é presidente da, da, da Abacri, né, no Mato Grosso, né, excelente processualista penal, excelente é, orador tribunal do júri, e o professor e o, o, o Jorge Godói, era é professor da unic inclusive, mas e aí ele era muito meu amigo, meu né? amigo do Karatê, ele é judoca, né? A gente conhecia, conhecia muito, eu estava estagiando. E no primeiro, o júri de um cliente dele, Chabu Hércules, né? Você já viu alguém é do Mato Grosso, já falou desse caso do Cabo Hercules, né? Que teve várias condenações, tem envolvimento com um, 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 um ex-condenado aqui no Mato Grosso, que é o João Arcanjo Ribeiro. Então, realmente, teve várias situações de homicídio que ele cometeu. E aí ele foi imputado, inclusive a morte de um, de um empresário chamado Sávio Brandão, aqui no Mato Grosso. Tinha um julgamento, tinha um julgamento desse desse, desse Cabo Écoles, que aí o, 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 a, a testemunha durante a audiência disse que ele estava com um capacete. E aí o capacete era um capacete samarino, que é um capacete maior tu, gente E eu estava junto com o, 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 o professor. O, 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 o meu. o meu. nesse caso era o meu. O, o meu é, advogado, o meu.. meu, meu é, que eu estava acompanhando, o professor Godoy que era o, o advogado, chefe do escritório, ele olhou para mim assim, a testemunha falou que tinha visto ele com os capacetes né? E o capacete amarelo é bem grandão, né? Aí o Godoy olhou para mim, o estagiário, e falou assim, eu quero um capacete. Aí eu falei, não, 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 não tenho moto. Não, não tenho. Ele falou, Kleber, eu quero um capacete. Agora. Não, eu falei, Kleber, eu quero um capacete agora. Tá aí, o estagiário, desesperado sai na rua, e eu, o júri foi no, no hotel Paiaguais, inclusive, né? Foi um júri da Justiça Federal, tinha conexão com o crime federal, e foi no, no, no Paiaguais. Kleber desesperado, andando pra procurar um capacete de toga, de pretinho e tal, até corpinha roupinha preta de, de júri, desesperado, falei, cara, depende desse... Aí eu fui numa padaria, perto ali do... que é uma padaria, né? Hoje nem mais tem essa padaria, hoje é uma experiência, que hoje virou uma padaria maior né, lá embaixo. E aí eu entrei na padaria, né? e você sabe que Deus ajuda o bêbado pra ele chegar em casa, ele protege a criança, protege o idoso e protege o estagiário, né? Você sabe disso, Deus protege, Ele ajuda o estagiário. E quando eu abri a porta assim, do, na conveniência, e coincidentemente a cozinha abriu e eu vi lá no chão um capacete do cozinheiro, dentro da cozinha. Eu cheguei pro capacete e falei, cara do céu, eu preciso desse capacete seu aí, não sei o quê, tá tendo uma, um júri ali, seu capacete vai ficar famoso, vai aparecer no, na TV, e o cara só olhando pra mim tá, cinco reais. Pô, cara, 5 reais, se quiser, aluguel. Eu tirei do bolso 5 reais e levei o capacete. Na hora que eu... E levei na hora, eu, eu, na hora que eu, eu, foi a hora da sustentação oral do, do Dr. Godoy, ele foi e colocou o capacete no, no, no Cabo Erx naquele momento. Naquele momento, o promotor de justiça, ele deu um grito, pulou, arranhou o teto. Espelhou. Falou, opa! Ele gritou, prova ilegítima. Prova ilegítima porque o Código de Processo Penal determina que tem o prazo de três dias antes para que possa ser arrolado como prova qualquer, qualquer nova situação. E esse capacete não estava arrolado nessa situação. E acabou, que o doutor na época, o, doutor, é, o Bearse, o doutor Federico, acabou admitindo a prova e deu tudo certo. Ok? Então prova ilegítima é aquela que referiu o direito processual penal. É esse exemplo que eu te dei, agora eu tenho certeza que você vai decorar. Fora isso, fora isso, tudo é prova, prova ilícita. Tudo que estiver fora dessa situação que eu disse para você é prova ilícita. Pro, é, interrogatório do réu sob coação. Prova ilícita. É, interrogatório judicial sem a presença de advogado. Prova ilícita. Tá? É, extrato de movimentação bancária é, obtido por meio de indevida violação de sigilo bancário. Prova ilícita. É, Busque apreensão domiciliar sem ordem judicial. Prova ilícita. Intercepta interceptação telefônica sem o a autorização judicial. Prova ilícita. Beleza? Fechou? Tranquilo a primeira parte? Maravilha. Facinho. Então, a maioria das questões, por exemplo, o, o, é, é, por exemplo, é ultrapassar o prazo da, 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 da realização da, inter, da interceptação telefônica, que o prazo da interceptação é 15 dias, né? E pode ser prorrogado, pode ser renovado, né? Se descoberto o crime ocorrido no 16º dia, quando aconteceu a descoberta dessa, dessa prova, não poderá ser utilizada essa prova. Você descobriu o crime com a interceptação, a interceptação é 15 dias, não foi renovado, ok? No 17º dia, continua a interceptação e descobre quem é o criminoso. Essa prova, essa interpretação poderia ser utilizada? Não, porque era só 15 dias. Bacana? Beleza? Nós vamos ter um vídeo específico, já tem um vídeo expressivo aqui, se você quiser procurar, tem aqui no nosso YouTube, gratuito, pode olhar. Da Lei 9, 9296, de 96, tá? Nós vamos fazer uma aula de revisão de questões dela, mas eu tenho um vídeo completo aqui no nosso YouTube, é só procurar o nosso card aqui, fica à vontade. E também tem lá na plataforma, no Spotify, o áudio dessa aula. Essa aula de hoje, você, um... você ouvir quantas vezes lá no Spotify, no nosso professor Kleber Pinho, Aulas. Bacana? Beleza? É... Uma pergunta que é importante. Eu posso utilizar uma prova ilícita no processo penal? Cara, que pergunta, né? A pergunta é, eu posso utilizar uma prova ilícita no processo penal? Putz, prova ilícita no processo penal. Bom, grande parte da doutrina, inclusive agora, recentemente o Supremo, é, analisando aquelas, aquela, é, aquelas situações que foram da Intercept, daquela, daquelas da situação do Sérgio Moro, que foi realizada aquela aquele, aquela interceptação via do, do Telegram, para dar. O Supremo entendeu que em algum momento que possa ser utilizada essa prova como lícita, mesmo sendo uma fonte ilícita. Ponto. Vamos devagarzinho. Então, a ideia é o seguinte, princípio, princípio não seja tão radical. Isso para uma defesa é uma prova de OAB, né? É de, A favor do, do réu, tá? Tem que ter essa visão a favor do réu, tá? Prova de polícia é outra visão. Prova de polícia é é pau no réu. De Defensoria Pública AOAB, em dúvida pró-réu. Então, mas você tem que saber que numa prova aberta, você tem que saber que é possível a prova aberta. Em situações, mas lá na frente eu vou dizer a respeito disso, tá? Eles vão chamar isso de princípio do sopesamento, ou ter habilidade ou interesse predominante. Bacana? Beleza? Sobre esse primeiro bloquinho, agora vamos fazer umas questões aqui. Vamos lá. Com relação às provas, julgue o item é o próximo item. As provas ilícitas, as provas obtidas por milícitos, mil podem excepcionalmente ser admitidas se beneficiarem o réu. Certo. A prova cobrada agora 2019, 2019 pelo CESP, tá? Bacana? Olha outra questão, 2018, do STJ. Acerca do processamento, nos casos... Acerca do processamento... Nos casos de crime de responsabilidade dos servidores públicos do procedimento de interceptação telefônica e colaboração premiada, julgue o item seguinte. Situação hipotética. O juiz autorizou a interceptação telefônica requerida pela autoridade policial pelo prazo de 15 dias. Sem que houvesse a prorrogação, as diligências continuaram e no 17º dia a autoridade conseguiu obter provas contra o investigado assertiva é a pergunta. Nessa situação, as provas colhidas por meio da interceptação telefônica são consideradas lícitas, uma vez que no processo penal prevalece o princípio da verdade real. Não. Só vai prevalecer prova ilícita, gente, se for em favor do réu, tá? Professor, por que isso, professor? Por que eu não posso usar uma prova ilícita em desfavor do réu? Porque o nosso sistema, o nosso sistema utilizado por direito penal é um direito penal mínimo, tá? Um direito penal mínimo. Então, todas as garantias, os garantias do penal devem ser ainda protegidos. Então, nesse sentido, um briga com o direito penal não briga comigo. É a nossa estrutura de direito. Bacana. Beleza. Vamos avançar. Vou deixar mais uma questãozinha aqui, mas aí o pessoal da mentoria vai fazer. Se você quiser fazer parte da nossa mentoria, entre em contato conosco, tá? Você recebe uma apostila com material visurado, com questões para você resolver. E aí você vai desenvolvendo seu raciocínio passo a passo. Teoria e questão, teoria e questão. Bacana uma teoria que é a teoria das provas derivadas das ilícitas ou provas ilícitas por derivação tá é uma teoria o nome é bacana chama teoria dos frutos da árvore envenenada teoria dos frutos da árvore envenenada bom em 2008 a, a, a houve uma mudança do código de processo penal que inadmitiu essa essa prova que é derivada de uma origem podre digamos assim não posso utilizar uma prova como lícita, se a origem dela é ilícita. Acabei de te dar um exemplo da questão. Quer dizer que, por exemplo, se o juiz determinou que a autoridade policial possa realizar a interceptação pelo prazo de 15 dias. Bacana. Beleza. Não teve prorrogação e a ó, prova colhida, a veracidade, no telefonema e continuou o grampo, Continuou o grampo, mesmo sem autorização judicial, continuou o grampo, mesmo sem autorização judicial, e o cara liga e fala, olha, eu matei fulano de tal. E a polícia fala, puta, conseguimos a confissão dele, conseguimos pegar ele aí na interceptação. Veja, essa prova, mesmo sendo idônea, é uma, uma prova da confissão, ela pode ser usada no processo penal? Aí a pergunta é, a origem dela é podre? A origem dela é podre? Aí você vai dizer, putz, é podre, porque a interceptação que foi autorizada já tinha esvaído o seu prazo. Já tinha esvaído o seu prazo, já tinha encerrado. Então, a partir dali, do 16º dia, 17º, 18º dia, a prova que foi escolhida era ilícita. Então, nesse caso, essa prova por derivação é considerada também ilícita. Bacana? É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Bacana? Muito utilizado nas provas de concurso público e exame de ordem, tá? Então, por exemplo, vou te dar outro exemplo. Uma apreensão de substância entorpecente em residência vistoriada por determinação judicial, né? Digamos que foi autorizada a realização dessa, dessa vistoria por uma busca apreensão domiciliar devidamente autorizada pelo juiz, tá? Devidamente autorizado, devidamente autorizado pelo juiz. Não terá valor probatório a caso informação que possibilitou a expedição de mandato de busca e a descoberta da droga tenha sido obtida por meio de escuta telefônica. Aí, nesse caso, será ilícita. Óbvio, né? Bacana. Uma coisa é, é, é viciar o magistrado e outra coisa é viciar. Não quer dizer que a prova é ilícita, não quer dizer que o magistrado ficou, ficou viciado, tá? Mas cuidado, tá? tem um posicionamento agora, cuidado, viu, Ingrid, que tem agora um novo entendimento do, da nova lei do CPP, do CPP mudou, quanto a essa possibilidade de que o juiz que analisou uma prova podre, ele não pode analisar ela de novo. Tá? Se o juiz deferir uma prova ilícita, ele não poderá, novamente, decidir sobre esse processo, sobre essa causa, tá? Mas deixa isso mais pra frente, tá bom? Toma cuidado com isso, tá? Vamos fazer questão, vamos lá. Vamos fazer uma FGV, 2014, vamos lá. O delegado de polícia, desconfiado de que Fabiano é o líder de uma quadrilha que realiza assaltos, a mão armada na região, decide com a sua equipe realizar uma interceptação telefônica, aí você já vai grifar, Gente, sempre vai cair, certeza vai cair uma questão dessa, tá? Exame de ordem, concurso público, sempre vai cair uma telefônica, tá? Prova ilícita com base constitucional sempre cai, é certeza, tá? É certeza, então fica atento. Você já vai grifar, olha lá, é realizar uma interceptação telefônica sem autorização judicial, você já grifou, você já fatiou, aí você continua lendo a questão. Durante algumas semanas, escutaram diversas conversas por meio das Ascrino, o local... Onde a res furtiva, a resta furtiva é coisa roubada, coisa furtada, era armazenada para posterior revenda. Com essa informação, o delegado de polícia representou pela busca e apreensão a ser realizada na residência suspeita, sendo tal diligência autorizada pelo juízo competente. Para lá. Você está me dizendo, professor, que eles fizeram uma, uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Bacana. Prova podre. E depois eles fizeram um pedido para esse endereço que descobriram pela prova podre, para fazer uma busca e apreensão, e o juiz autorizou. Beleza, então essa prova aqui, ela vive sozinha? Aí vou perguntar, de onde que ela nasceu? A ah, nasceu de uma interpretação podre. Então, teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a raiz da árvore é podre, os frutos dela também o serão. Ou seja... Essa, essa, essa busca-apreensão, mesmo sendo deferida, ela nasceu, originou de uma prova lista. Então essa prova lista por derivação contaminou a prova seguinte. Bacana. Então já saber já vou, vou, vou procurar a alternativa. Vamos lá. É, munidos do mandato de busca-apreensão, ingressaram na residência, encontraram, encontrando diversos objetos furto de roubo, como joias, celulares, documentos de identidade, etc. Tudo conforme indicou a interceptação telefônica. Perfeito. Assim, Fabiano foi conduzido à delegacia onde se registrou a ocorrência. Acerca do caso narrado, assinar a alternativa correta. Letra A. A realização da busca-apreensão é admissível. Beleza. Houve autorização prévia do juiz competente. Beleza. Este existindo justa causa para a juização da ação penal. Hum, só que ele nasceu da podre. Se nasceu da podre, essa prova será derivada da ilícita. Então, não há que se falar em prova lícita pela busca-apreensão. Você entendeu, né, gente? Ficou fácil, né? Vamos buscar a alternativa já. Letra B. A realização da busca-apreensão é admissível, apesar da interceptação telefônica ter sido realizada sem autorização, existindo justa causa para ajustamento da ação penal. Fora. Letra C. A realização da busca-apreensão é, não é admissível, porque houve representação do delegado. Hum, ele, ele foi para outra tangente, né? não existindo justa causa para o juzamento da ação penal. Não tem nada a ver, né? Essa é a representação do delegado. D. A realização da busca-preensão não é admissível, pois derivou de uma identificação telefônica lícita, ilícita, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, não existindo justa causa para o juzamento da ação penal. Olha que maravilha! Essa aqui eu chamo que é a, é a famosa questão educativa. É o examinador que ele quer... É, o examinador fala, é, é o ego do examinador, né? Eu sou foda pra caralho. Eu sou o cara. Eu vou fazer uma questão, galera. Ele, o examinador, né? O professor, na sala dos professores, lá na FGV. Cara, eu vou fazer uma questão aqui que eu vou mostrar pra gurizada que eu sou foda. Eu vou ensinar essa gurizada aí que tá fazendo um direito a responder questão de direito. Eu vou fazer uma questão aqui, presta atenção. Olha a questão. Aqui. Na verdade, ele tá fazendo uma questão. Ele, na verdade, só você olhar. A letra D você já marcava a questão, porque ele ensinou você, ele quis ensinar. Essa é a melhor questão, porque você percebe que o examinador está te ensinando, ele está falando, ó, oh, tem a teoria da não é nada. Essa aqui, até para quem faz concurso público, olhou, você vai bater a letra D. Bacana. Veja, uma questão grande, uma questão grande, você vai colocar numa prova seguinte aqui, ela vai tomar meia, prova, meia folha inteira, se for de um lado dividido em duas, ela vai tomar uma folha inteira e para uma solução fácil. Então, não se assuste, às vezes, com questões grandes, viu? Você ah, que questão grande. Vai cansar? Vai cansar a leitura. Mas se você faz, é, fazer como eu estou te dizendo, e cortando a alternativa, cortando a questão, tudo fica fácil, bacana? Vamos lá, então, vamos continuar. Bom, eu disse para você que quando tem uma... uma a, a, a teoria... quando a, a, a árvore, ela é envenenada, os frutos dela também o serão, ou seja... Se nasceu de uma. Bom dia a todos aí. Bom dia, bom dia, bom dia Bruno, bom dia. Eu já tô gravando, viu gente? Então não vai dar pra eu poder dar, saudar vocês, tá? No final da gravação eu vou fazer o sal... saúdo todo mundo, tá bom? Beleza? Eu já tô gravando, eu gravo a aula pro pessoal da mentoria. Tá bom? Tá aqui. Então eu, eu disse pra você que a teoria dos frutos da envenenada é que eu tenho uma, uma árvore, que a... Se, se a prova nasceu de uma, de, uma, de, uma, de uma origem, a fruto dela também o será. Nós já explicamos esse raciocínio. Bacana, beleza, maravilha. É, mas existem algumas hipóteses em que, mesmo que nascer de um berço de, 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 uma lei, de uma forma ilícita, eu consigo ainda pegar essa prova, dar uma limpadinha nela e aproveitar ela. Então, é possível, em algumas hipóteses, é possível, em algumas hipóteses, a é chamada que a prova, a prova mesmo nascer de uma prova ilícita, ela pode ser aproveitada. Então, são teorias que vão excepcionar essa teoria, essa regra da, da teoria da árvore do fruto envenenado, tá? Então, quer dizer que a, a regra que deu não, não é absoluta, é relativa porque tem algumas hipóteses. Se você lê o artigo 157, pega 157 para primeiro. Vamos lá. O pessoal da mentoria já está com o material, né? O pessoal da mentoria já está com o material e alguns alunos convidados, inclusive, alguns alunos convidados, sejam bem-vindos aí, que não fazem mentoria conosco, mas receberam o material para acompanhar essa aula de hoje. Vamos lá. Diz assim 157, parágrafo primeiro, Vamos lá. São também inadmissíveis as provas ilícitas, provas prov as provas derivadas das ilícitas. Pronto, isso aqui nós já falamos lá atrás. A teoria dos frutos da árvore envenenada. Vírgula. Salvo, ou seja, é possível aproveitar, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, então eu tenho duas hipóteses uma quando não tiver nexo de uma para outra e quando ela poder ser, ser derivada de uma fonte independente, cara isso é difícil Isso é difícil. até os ministros supremos às vezes eu vejo eles pedalando isso aqui em umas decisões lá, você olha assim ele, você não entende quando ele está falando de uma espécie e quando está falando de outra Tá, mas eu vou te ensinar de forma simples, é o necessário para você passar no seu exame de ordem, no seu concurso público. Tá? Eu vou te mastigar para você. Ainda tem o parágrafo segundo, que é também uma outra hipótese. Considerando se for, e, e Explica o que é a fonte independente. Né? Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instituição criminal, seria capaz de conduzir o fato objeto da prova. Então vamos lá. Então vamos falar, vamos dividir em duas partes. Vamos falar primeiro da fonte independente e depois nós vamos falar a respeito desse dessa ausência de nexo, tá? Então eu tenho que o, é, é, isso tudo, essas fontes independentes, essa fonte independente, essa situação dos, do par primeiro é tudo importado do direito é, estudinense, né? Estudinense, direito dos Estados Unidos, né? Estudinense, né? Lá dos Estados Unidos. Então a gente tem uma importação do, do modelo americano, muitas coisas. A teoria dos fluxos da árvore envenenada é uma teoria americana, né? Então a gente adapta muito isso. Então eu tenho essa, essa, essa teoria americana, essa fonte independente, de que é essa teoria americana que foi aplicada no Brasil e ela é adaptada, tá? Então quando eu tenho elemento normativo de informação que, embora de, de, derivado da probabilista, não teve a mácula como causa determinante, não evidenciando o nexo de uma entre outra, que é a parte final do parque primeiro, né? Quando não evidenciaram o nexo de causalidade entre umas e outras. O que que é isso, professor? Por exemplo, o STJ, né, É, conquanto tenha reconhecido a validade da de decisão judicial de autorização de uma, uma busca, apreensão domiciliar na residência do acusado, declarou que a validade das provas obtidas por meio da revista é em sua casa, já que o réu foi preso em flagrante antes do início da execução da medida de busca apreensão, circunstância que autoriza por expressa previsão legal no domicílio. O que quer dizer é o seguinte, bom, Bom, professor, eu encontrei na casa do sujeito um monte de droga que configura o crime. Prova. Bacana? Beleza. Nesse caso, eu tenho que eu entrei na casa dele, para mim entrar na casa dele, eu entrei sem mandado judicial. Bacana? Se o cara entra sem mandado judicial na casa do cidadão e acha droga, essa prova originária é ilícita que acabou derivando na outra prova, que também será ilícita. Bacana? A busca-apreensão, que foi ilícita, gerou a prova do crime dentro da casa. Então, se a origem é ilícita, a derivação da prova, que achou a prova do crime na casa, também será ilícita. Bacana? Isso nós acabamos de estudar. Beleza? Tranquilo. A exceção que eu digo a vocês, que está no parágrafo primeiro, segunda parte, é quando... Essa situação não tiver nexo com essa. O que, que quer dizer o STJ? Se a busca e a apreensão para entrar na casa do cidadão precisa de autorização judicial, bacana? E lá encontrou a droga e aí necessitava autorização judicial. Não tinha autorização judicial, essa prova é ilícita, beleza? Mas pensa comigo. Para mim entrar na casa do cidadão, precisa de mandado judicial? Sim ou não? Sim. Mas se for flagrante... Se for flagrante, eu posso entrar na casa do cidadão sem sem mandato judicial? Sim ou não? Responde. Posso ou não posso? Se for flagrante. Se realmente eu posso entrar na casa do cidadão sem a busca e apreensão, sem a autorização judicial, então quer dizer que essa fonte, queira ou não queira, seria o que de forma o que independente? Ou seja. Mesmo se não existisse, mesmo se não tivesse autorização, ou com autorização, sem autorização, autorizaria a entrada na casa. Então, essa fonte de prova ilícita, ela pode ser colhida, a prova, digamos assim, ela pode ser colhida por um outro caminho, que não a necessidade da busca do documento chamado busca e apreensão. Quer dizer que eu posso entrar no caso do cidadão sem uma data judicial em flagrante. Então, quer dizer que ela, a prova que eu encontrei na casa do cidadão, sem necessidade do busca apreensão, sem necessidade da, do documento chamado busca apreensão, tornou a prova pícita. Traduzindo o que eu quero dizer para você: se eu tenho uma prova que eu achei na casa do cidadão, aí te pergunta: você entrou na casa dele? Entrei. Cadê a busca, o, o mandato de, de busca apreensão? Você vai dizer: não tem. Então quer dizer que essa busca apreensão é lista, não é? Sim. Então a prova que você achou, você achou também é lista. Sim, sim. Aí o policial fala mais é o seguinte, doutor. Mas se você ler lá no, no parágrafo primeiro, fala assim: salvo quando não envelheciado, nexo de causalidade entre uma e outra. Então, se eu tenho essa prova em lista e eu tenho a prova em lista que é a droga, tenho nexo de causalidade. Se eu consigo comprovar que não há laço entre as duas, essa prova poderia ser utilizada, não é? Sim. Aí eu digo a você, doutor advogado, se eu entrei na casa, se eu entrei na casa em flagrante de delito, eu não preciso de mandado judicial. Se eu entrei na casa em flagrante delito, eu não preciso de mandado judicial. Então não, tem, não, não vai existir a prova ilícita originária, leia-se, busca apreensão sem autorização judicial. Se não tem essa daqui, então eu posso pular. Então eu posso, com flagrante, ir direto na busca apreensão na, na, na droga encontrada na casa e a prova será o quê? Ilícita. Entendeu mais ou menos isso? A fonte independente de é isso. Então quer dizer que se não tem nexo uma para outra, nexo é prova, busca, apreensão, autorização judicial. Droga encontrada na casa. Não tem autorização judicial. Droga encontrada na casa, prova e lista. Isso é nexo. Consigo entrar na casa sem necessidade de busca e apreensão. Ou seja, através do flagrante, eu entro na casa do cidadão, a prova é o que? Lista. Então não tem nexo entre uma prova que... Não tem nexo porque eu entrei autorizado, que era o flagrante delito. Beleza, é um meio difícil, complicado, mas você entendeu que eu posso pular. Eu quebro o nexo entre a busca apreensão ilícita e a droga achada. Bacana? Eu quebro esse nexo porque eu consegui fazer o okay, quê? Um flagrante. Eu pulei, então não preciso de autorização judicial. Então quer dizer que não tem vínculo de negatividade entre a prova achada e uma busca apreensão não autorizada porque não precisava da busca apreensão porque eu fiz o flagrante. É meio complicada a tese, mas eu acho que deu pra gente entender. No material, eu fiz separadinho lá e coloquei pra vocês. A outra hipótese é a chamada teoria da descoberta inevitável ou exceção da fonte independente. Aqui, normalmente... Perfeito, obrigado, vamos lá. Aqui é outra parte que, é, que também fala, de novo, teori, tem uma prova ilícita e eu tenho a, a prova, bacana? Tem a prova ilícita e eu consegui uma prova que seria lista. Esse caso, a teoria da fonte independente, vem de um caso americano, tá? Um caso americano. Agora, eu não, eu não juntei aqui o caso americano, mas tem um caso. Eu não sei se foi um caso nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Uma menina foi sequestrada, e foi estuprada e foi morta. Bacana? Sumiu a criança. E aconteceu o seguinte. A polícia começou a investigar, fazendo um grande cerco na cidade, começou a fazer a... procurando... procurando... É, passo a passo perto da cidade, foi procurando, procurando até achar, até achar a criança. E nisso, tinha um cara que, que não ao redor da cidade que era suspeito, né, os policiais desconfiaram do cara, levaram para delegacia, riparam o cara na porrada e o cara confessou a morte da criança, ele falou que tinha matado a criança, bacana, beleza, riparam. Confissão sob coação. Confissão, mas ele conseguiu confissão através da coação. Nesse caso, essa confissão okay, Não é válida, porque foi utilizada através da confissão. Bacana, beleza? como é que entra essa fonte independente? Ela entra no meio do caminho. A fonte independente é que significa o seguinte: de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra, eles iam encontrar o corpo da criança. Eles iam encontrar que realmente esse cara tinha matado a criança. E aconteceu o mesmo, porque pelo percurso das buscas, já estavam chegando na casa do sujeito. Pelo percurso das buscas, era inevitável. Só que a polícia pegou o cara antes de um bloqueio. Pegou o cara um bloqueio antes. E começaram a apertar, ele começar a dar porrada nele e ele confessou. E as buscas já estavam chegando na casa dele. Então quer dizer que era inevitável que iam encontrar o corpo da criança inevitável ia encontrar o corpo da criança. Então, aquela confissão dele, mesmo que foi sob coação, de uma forma ou de outra, foi válida, por quê? De uma forma ou de outra, iam encontrar o corpo da criança. Então, é uma fonte independente. É uma situação que, realmente, independente daquela, daquela situação da, da confissão, ia se descobrir. Ia se descobrir que, realmente, ele é o criminoso, ok? Para nossa realidade, no direito brasileiro, eu posso dizer, por exemplo, a situação da da... da, da Descoberta inevitável é, 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 do, do inquérito policial, né? O inquérito policial é uma fonte independente. fonte independente. Independentemente da prova ilícita originária, né? É, é, eu posso ter a investigação criminal, ela pode sair-se fora de uma ideia do processo penal. Deixa eu explicar pra vocês, né? É... Aí, digamos o seguinte: vamos, eu, vou, eu vou seguir meu raciocínio aqui. Se a prova que, circunstancialmente, deixa eu ler para vocês o que eu anotei. Se a prova que, circunstancialmente decorre de prova ilícita, seria conseguida de qualquer maneira por ato de investigação válidos, ela será aproveitada eliminando-se a contaminação. Exige apenas que haja fundada a convicção de que a prova, conquanto obtida ilegalmente, seria inevitável, descoberta por meios lícitos. A lei atribui validade à prova derivada da ação ilícita quando, embora não exista anexo causal entre ambas, Trate se de hipótese de descoberta deve ser a rotina da investigação levaria à obtenção legal da prova que circunstancial... circunstancialmente foi alcançada por meios ilícitos. Bacana. Vamos fazer a questão que aí a gente consegue entender. Uma questão aqui, vamos botar uma questão do CEST. É antiguinha, 2012, mas dá pra gente fazer aqui agora. Vamos lá. O CPP não admite as provas ilícitas. Determinando que devem ser desentranhadas do processo as obtidas com a violação às normas constitucionais ou legais. Bacana. Inclusive as derivadas, vírgula, salvo quando não é o nexo de causalidade entre umas e outras e, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Aí foi complicado que o CESP colocou a letra fria, né? Aí tem que ler a letra fria mesmo da, do CPP. Lembrando que a aula de hoje a gente está abordando tanto a parte processual penal como a parte constitucional. A gente está dando duas disciplinas num ponto só, tá? Mais uma, vamos fazer mais uma. É, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada adotada pelo CPP, a prova ilícita produzida no processo criminal tem o condão de contaminar todas as provas dela decorrente, devendo, entretanto, ficar evidenciado o nexo causalidade entre elas Considerando-se válidas as demais as provas derivadas que possam ser obtidas por fonte independente da prova e lista. Perfeito. Maravilha. Bacana. Beleza. Vamos lá, pessoal do online, tudo ok? Dá um feedback para nós. Essas aulas realmente, de sábado elas são mais elas são mais profundas, mesmo, que a gente tem que dar profundidade. Dá um feedback para mim. Eu vou deixar para mim falar de serendipidade agora. Vamos lá, então. Vamos falar a respeito de serendipidade. Serendipidade. Vamos lá. O que é serendipidade? Já ouviu falar de serendipidade? Nome bonito, colocar o nome do seu cachorro, né? Serendipidade. Serendipidade também é chamada de, de encontro fortuito de provas, que nós acabamos de falar lá em cima, tá? Ocorre quando, no cumprimento de uma diligência relacionada a um delito, a autoridade casualmente encontra provas ou elementos formativos relacionados a outro crime, a outra infração. Por exemplo, estão se realizando uma interceptação telefônica de um tráfico, Autorizada judicialmente. Bacana? Autorizada judicialmente. E durante essa interceptação autorizada, investigando o tráfico, descobre um homicídio. Descobre-se um homicídio nessa interceptação. Primeira pergunta, autorizada judicialmente. Se autorizada, está tudo válido. A pergunta é, essa prova poderá ser extraída e utilizada nesse processo de homicídio, sendo que a interceptação era para drogas? Sim, o que é, como que chama, serendipidade, que é o chamado encontro fortuito de provas, ou seja, uma prova legal, determinadamente legal, autorizada. Eu estou investigando uma coisa e descobre-se outra coisa. É válida? É válida. Bacana? Beleza. E aí eu tenho uma. Agora eu vou aumentar um pouquinho o nível da aula, tá? Vou aumentar um pouquinho o nível da aula, tá? Pessoal da, pessoal, pessoal, aguenta aí. Vamos lá, vou aumentar o nível da aula. Vou falar sobre serendipidade de primeiro e de segundo grau, tá? Serendipidade de primeiro e de segundo grau, tá? A serendipidade de primeiro e segundo grau, quem fez essa classificação foi o professor já saudoso Luiz Flávio Gomes, tá? Ele traz essa classificação. A prova descoberta deve guardar conexão ou continência com a inteligência ordinária podendo ser utilizada, tá? Essa seria, podemos dizer, uma serendipidade de primeiro grau, quando uma prova tem que estar atrelada a outra. E de segundo grau é quando a prova descoberta não guarda relação, não guarda conexão, continência com a prova originária, não servindo como matéria probatória, mas podendo ser utilizada como notícia crime para uma nova investigação criminal, tá? Ele fala que quando é, é, eu estou investigando droga e aí eu descubro um, 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 um estou dando, a respeito de um tráfico e aí descobri um carregamento de tráfico que não era objeto, mas de heroína nesse caso, mas tem a ver, tem a ver com o tráfico, aí seria de primeiro grau. Aquele exemplo que eu te dei quando eu estou investigando o tráfico e descubro o homicídio seria uma serendipidade de segundo grau, tá bom? Bacana? Mas só isso mesmo, não quero aprofundar muito pra você não ficar confuso. E aí eu coloquei no material, galera, depois se dá uma olhada, eu coloquei um material, um, 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 uma, uma sequência de situações a respeito da serendipidade porque você vai ler com tranquilidade no material que eu coloquei um exemplo, tá? Um exemplo clássico de serendipidade. Mas serendipidade é isso que eu falo para vocês em curto e de prova. O artigo 157, parágrafo 5 quinto do CPP, eu só coloquei para poder ressaltar isso, que o juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou o acórdão. Ingrid, é isso aqui que eu falei para você, tá? 157, parágrafo 5 toma cuidado aqui, tá? Essa aqui veio com o pacote anticrime. Olha o que fala. O juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Quer dizer que se o juiz que recebeu aquela prova inadmissível ele não poderá sentenciar a causa. Porque ele está o que? Contaminado. Essa seria a ideia. Ele contaminou qualquer prova ilícita. A cabeça dele já está contaminada. Quando ele for sentenciar ele está na cabeça aquela prova ilícita e vai prejudicar o seu julgamento. Essa é uma novidade do pacote de crime. Tá bom? Toma cuidado todos que estão assistindo essa aula que é um, é, foi incluído pelo pacote de crime. Bacana? Então, fazendo um resumir nesse caso. Todo processo que contém uma prova ilícita deve ser anulado total ou parcialmente. Segundo o raciocínio. Caso tem, já tenha sentença, essa também deve ser anulada. Sempre, tá? Se você teve uma sentença e utilizou a prova ilícita, ela deverá ser anulada. 3. Em seguida, desentranha-se dos autos a prova ilícita. Tá? Eu retiro a prova ilícita dos autos. É feito chamado desentranhamento, que será devidamente inutilizado. Terceiro, quarto ponto importante. O ato seguinte consiste em refazer o processo, refazer o processo ou proferir uma nova sentença, não se admitindo a participação do juiz anterior, contaminado sob pena de grave, gravíssima violação da garantia do juiz imparcial, contemplado no artigo 8º né, Direitos Humanos. Então tá bom? Eu, então tá, passei essa sequência para você. Então, descobriu o providista, de anula a sentença, se for o caso, determina nova sentença ou um novo processo, se for o caso, refazer o um processo. E o juiz que participou, que julgou o caso anterior, não poderá ser novamente julgado pelo fato que vai violar esse juiz imparcial. Essa ideia é que houve uma contaminação desse magistrado. Bacana. Beleza. Demos uma introdução a respeito das provas e listas. Agora vamos falar a respeito de sigilo de correspondências de forma pontual. Pessoal do online, tudo tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Vamos lá, então. Sigilos, sigilo da correspondência. Eu vou falar sigilo da correspondência, nós vamos entrar em... Deixa eu soltar aqui. Nós vamos trabalhar agora sigilo da, das correspondências, nós vamos falar de WhatsApp, nós vamos falar de computador de servidor público, nós vamos falar de muita coisa boa. Fique comigo, vamos lá, então. Sigilo das correspondências está contido no artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Pega aí o artigo 5º, inciso 12. Agora vamos para a Constituição. Artigo 5º, inciso 12. Pega aí. Pegou já? Vamos lá, então. Vou ler com vocês. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Professor, telegráfica? É, na época de 88 ainda tinha muito tá? De dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso cuidado que provinha é idiota, né, o examinador colocar salvo no primeiro caso salvo no último caso que é a comunicação telefônica, tá, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal vamos falar a respeito do artigo 5 inciso 12 vamos ficar atento. primeiro ponto importante, tá é... vamos lá, eu tenho nessa proteção da correspondência a correspondência é o gênero ó, vou desenhar, olha lá só a gente inteligente vai ver o ciclo dourado. Ó. Ó. Só a gente inteligente está vendo o ciclo do dourado. Vocês estão vendo o ciclo dourado? Sim ou não? Só a gente inteligente. Só quem vai passar no exame de ordem, que vai passar no concurso público ainda em 2021, está vendo o ciclo dourado. Vocês estão vendo isso aqui? Diz aí sim, senão não vai passar. Dentro desse ciclo dourado que você está vendo eu vou colocar todas as hipóteses de sigilo da correspondência. Então, a proteção à correspondência, ela vai colocar a correspondência, propriamente dita, que é a epistolar. A carta. Todo mundo vê agora, né? A carta, carta, por exemplo, é protegida. Vou colocar também aqui dentro a comunicação telegráfica, que não é mais aplicada, mas existe, né? Mas existe, né? A previsão. Vou colocar aqui também a comunicação, né? É é o sigilo, né? Sigilo de dados, né? vou colocar aqui dentro, sigilo de dados, que eu vou dizer aqui, dados bancários, fiscais, e vou colocar dentro desse grupo também a comunicação telefônica, bacana? Então nesse grande grupo, gente, dá o um like aí, dá o um like, dá um, aperta o um joinha aí, viu? O joinha pra cima aí, dá um like aí que ajuda aí o canal, que ajuda pra caramba esse canal aí, se você dá o um like ajuda muito é, a, o algoritmo do YouTube entender que essa aula é bacana e, e poder transmitir pra mais gente, pra mais pessoas. Bacana? Vamos lá. E também para você depois assistir essa aula, né? Ele vai te avisar. Dá o like aí. Bacana? Então você entendeu o que é esse grande gênero. A pergunta é... Professor, todas essas formas de comunicação, sigilo de correspondência, pode ser quebrada? Sim. Mas, professor, se você leu o 12, só fala que só pode ser quebrada a, por a judicial a telefônica. Perfeito. A telefônica é a única que recebeu uma blindagem maior. A, a telefônica é a única que recebeu uma blindagem maior. Ou seja... Para quebrar o sigilo telefônico, o telefônico é áudio, viu gente? É áudio, tem que ser ordem judicial e tem que ter o que? É, a, a, tem que ser relacionado a um processo criminal ou investigação criminal, tá? Bacana? Então, é possível um, um juiz trabalhista, professor, quebrar a, 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 o sigilo telefônico é, de uma empresa? Sigilo telefônico não pode. Porque o sigilo telefônico só pode ser utilizado se for usado para fins criminais, né? Eu lembro de uma audiência trabalhista, né? No início de carreira eu estava divulgando para a empresa, né? E a empresa estava devendo um monte de coisa lá. E aí o juiz foi e falou assim, olha, eu vou determinar a quebra do sigilo telefônico, né? Do, do empresário da empresa. Aí eu falei, excelência, desculpa aí, mas aqui no Brasil não pode não, viu? como assim? Desculpa aí, mas... Porque a premissa constitucional só pode ser se for fins criminais. Isso não é criminal. Fim trabalhista não tem como não, viu? Aí ele ficou puto de rabo. Por isso que é bacana, viu, gente? Tem que, tem que estudar, viu? Tem que estudar. Se você for promotor, se você for advogado, se for defensor público, se for um delegado de polícia, se for um investigador de polícia, escrivão, tem que estudar. Tem que estudar pra se posicionar. Não pra você se aparecer, mas se, se posicionar. Às vezes você vai ter que necessário, né? Às vezes vocês que são policiais aí vão encontrar a situação. Investigador vai encontrar o advogado arrotando lá, falando bobagem, e fala, opa, peraí, doutor. O posicionamento do STF não é assim. Eu já vi investigador quadrado, advogado, falou, opa, peraí, doutor. Não é bem assim. O posicionamento do STF é assim, assim assado. Aí eu falei, opa, aí eu fiquei, pô, aí é bacana, bonito. O advogado também saber se posicionar quanto a é isso, a postura diante de uma audiência, saber. O conhecimento realmente você cria, é, uma, abre portas para você, né? Não há arrogância. Pior de tudo, o judiciário, a parte judiciária, o pior de tudo que mata realmente é a arrogância, é o ego, né? Se você trabalhar no que você faz com qualidade, com conhecimento, conhecimento e educação, gente, você vai. O céu é, 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 não é, é, é o limite para você. Se tiver educação realmente conhecimento, as pessoas pararem, você so, saber se expressar, saber se posicionar na hora certa com conhecimento e com educação, acabou. Acabou. Tudo vai estar aberto para você na sua, na, na, na sua vida. As portas vão estar sempre abertas. Porque quando você vê arrogância, quando você vê arrogância e ignorância, é porque o cara não tem conhecimento. E isso eu já vi em todas as áreas. Agora que eu, eu vim no mestrado do FMT, eu fiz um mestrado, a gente percebe isso. Aquele promotor que estuda é outra pessoa. Aquele juiz que estuda é outra pessoa. Não é aquele, que, aquele cara que passou no concurso público e parou no mundo e manda o assessor trabalhar. Então, realmente, o advogado que estuda, continua estudando, é outra cabeça. Não é aquele cara que pega só um pendrive, fica copiando, colando matéria e falando achismo na audiência. Horrível. Horrível. Né? Eu já peguei, às vezes, às vezes, na audiência, o advogado, um colega nosso, de outro lado, com um adversário numa determinada ação, falando bobagem, falando sobre reconvenção e juizado especial, especial... Cível, falando sobre a, a, a teoria de criminal junto com teoria civil, aí você tem que parar, falar, ô oh, doutor, deixa. Aí você tem que parar e dar uma Olha, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, teoria do processo, aí você explica pro cara. Aí o cara fica fica sem graça, aí parte para arrogância. Educação, eu falo, doutor, não, é. Vamos, vamos, é direito, é norma aposta. Bacana, beleza, volta para nossa aula. Vamos lá, não é aula de autoajuda, é a aula de direito constitucional e processo penal. Então, o primeiro ponto é esse. É importante nós sabermos a respeito dessas funções. Professor, e a questão telemática, né? Não fala o artigo 12, mas aí eu tenho que... A Constituição não falou, mas a lei que regulamenta o inciso 12 trouxe isso no parágrafo único do artigo 1 A lei 9296 de 96, que eu já falei lá atrás, que trata da proteção da interceptação, interceptação telefônica, por exemplo, ela fala lá no parágrafo 1 que a, a, a interpretação de fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática também, também é protegida. Então, a questão telemática de dados, telemáticos, e-mail, também é protegida, não pela Constituição, mas pela norma que regulamentou o 12, lá no 9296 de 96, no parágrafo único, artigo 1 Beleza? Maravilha. Bacana. É, esse primeiro ponto... Nós demos a introdução a respeito disso, tá? É, não cabe invocar a proteção constitucional da privacidade em relação a registros públicos, tá? Isso aqui é importante. Agora vamos falar muito, muito julgados. fica atento. Um posicionamento do STF fala o seguinte: olha, é, DETRAN, a DETRAN fala: olha, não posso, vem a autoridade policial, o policial pede, é, requer ao DETRAN informações quanto ao determinado veículo, o quem comprou, quem não comprou. Ou, digamos, no, no TRE, sobre o, a, a, os, o cadastro de determinado eleitor, para que possa consubstanciar a investigação. E o TRE fala, não, não podemos, porque existe um sigilo. Não, não existe isso, tá? Registro público, não há que se falar de princípio da privacidade, tá? Tem que ser pelo contrário. O princípio da publicidade que deve ser instaurado. Bacana. Beleza. Vamos fazer uma questãozinha aqui da FUNCAB. A inviolabilidade do sigilo de correspondências, das comunicações telegráficas e de dados, são absolutas. Gente, dói um pouquinho. Quando você falou, isso que é o negócio, né? Você vai começando a estudar, isso que os meus alunos... Você come, tem que estudar, por isso que eu falo, tem que estudar com guia, tem que estudar com... Né? Se você estudar com gosto mesmo, estuda agora com gosto, faz as metas, você começa a mapear, você olha uma questão e fala, pô, essa aqui eu já fiz, doutor, para aí, pô, essa aqui não... O professor já ensinou aqui esse negócio de absoluto, não tem direito absoluto. Opa, vou arriscar já, já tá errado. Você já marcou a questão, já acertou e já vai a próxima. Fica mais perto o cheiro da carteira vermelhinha. O cheiro da vermelhinha fica mais perto. O cheiro da sua caneta assinando o termo de posse no concurso fica mais, mais perto. Você sente o cheiro da caneta BIC. Ó. Você sente o cheirinho da caneta lá, você assinando lá o seu termo de posse. Você recebendo a sua carteirinha vermelha, assinando lá também o seu registro de OAB. Tudo fica mais próximo. Mas se você não se dedicar, meu amigo, não tem como. Você tem que estudar. Tem que fazer as questões. Faça as nossas metas. Vocês podem perceber, acompanha nossas redes sociais 4h30, 3 horas da manhã, tá lá, plebinho fazendo material. Já tem material pronto. Não, meu, eu faço de novo, atualizo para você deixar um, Não, deixa deixar mais mastigado o aluno conseguir fazer. Só quero que você faça a meta. Eu não quero mais nada. Só quero que você sentar a, a, a o bumbum na cadeira, tá? E fecha tudo e fique duas horas estudando. Só quero isso. É um tempo que vai doer, mas vai passar. Você vai passar essa fase. Você vai lembrar disso, e vai dar risada depois. Vai me mandar o WhatsApp, professor, vem aqui. É, passei no concurso aqui em Curitiba. Tô, tô mandando a passagem para o senhor, para a sua família. Vem para cá. Opa, tô indo aí. Não, professor, eu passei. Já, sou advogado já. Sou advogado. Vem aqui. Vou fazer um churrasco aqui na minha chácara. Quero que o senhor compareça. Oh, vou lá, com toda a alegria. Vou encontrar com você no fórum. Vou apertar sua mão. Vou falar, oh, tem prazer ter a honra ter de ter sido seu professor, ter ajudado você nessa caminhada. Mas se você não estudar, meu amigo, esqueça, esqueça a vida. O, 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 a prova não vai ter dó de você. O mundo não vai ter dó de você. Né? Aquela coisa, ah, eu tô não sei o quê, ah, não sei o quê, não tô conseguindo, ah. Gente, ah, eu tô com dificuldade. Dificuldade em não ter dinheiro e pagar conta, parceiro. Medo que você tem que ter é medo de você ter conta e não ter dinheiro pra pagar. Ou seu filho tiver com uma doença, sua família tiver uma doença. Isso é medo que eu tenho. O resto, parceiro, é café pequeno. Bacana? Hoje eu tô muito inspirado. Vamos voltar pra, lá. Volta pra cá Vamos falar sobre quebra do sigilo. Questão é a seguinte. Sigilo bancário. Sigilo bancário. Medo dos boletos. Isso mesmo, tá? Sigilo bancário. Vamos lá. Quebra e sigilo bancário. É protegido pela Constituição? É protegido. O que pega, meus amigos, é você saber quem pode fazer a quebra do sigilário sem autorização judicial. E quais aqueles que precisam pedir o juiz. É isso que você tem que saber agora. Tá? Qual que eu posso pedir para o juiz e qual que eu não preciso pedir para o juiz? Vamos lá? Beleza? Eu fiz uma tabelinha para você no material. Vamos lá. Eu fiz para você uma tabelinha no material. Vamos lá. Autoridade policial precisa pedir para o juiz para quebrar o sigilo bancário? Sim ou não? Sim. Ministério Público, MP, o parquete ele precisa pedir autorização judicial para realizar a quebra de sigilo bancário? Você vai dizer assim, em regra, sim, ele precisa do juiz. Exceto, salvo, para quando o Ministério Público está requerendo informações ou contas bancárias de órgãos ou entidades públicas Desde que, olha só a exigência, desde que tenha a finalidade de proteger o patrimônio público. Quer dizer que o promotor de justiça ele pode ir direto ao banco, pedir informações bancárias de um órgão ou entidade pública da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Ele pode pedir? Pode. Mas, nesse caso, ele tem que ter a finalidade de proteger o patrimônio público. Se tiver a finalidade de proteger o patrimônio público, ele pode pentear a quebra do sigilo bancário tá? de órgão ou entidade pública. Não estou falando de empresa privada. Não estou falando de empresa privada. Sem autorização judicial. Bacana? Caiu uma questão em 2017 da imagem e coloquei no seu material. Olha lá. O Ministério Público não precisa de autorização judicial para requisitar informações bancárias ao Banco Central. Ele colocou seco, não precisa. Aí você fala, bom, se não precisa é para qualquer situação, né? Isso. Pode? Não pode. Ele só pode pleitear sem autorização judicial quando for contra é, informações bancárias de ordem ou entidade pública e que tenha a finalidade de proteger o patrimônio público. Veja, a questão ficou incompleta. Se ficou incompleta, ela está o quê? Errada. Beleza? Tribunal de Contas, professor, precisa, precisa de autorização judicial, tá? Tribunal de Contas da União, TCU, precisa de autorização judicial para realizar a queda sigilo bancário? Você vai dizer sim, precisa. Exceto quando o envio de informações do, do TCU de operações de crédito originário de dinheiro público. Se eu tenho operação que origina dinheiro público e tá movimentando no banco tal, o TCU pode pedir as informações dessa tramitação. Peraí, saiu desse banco aqui, dessa conta privada aqui do banco, da prefeitura tal, peraí, tem dinheiro público aqui, eu quero saber de onde tá sendo essa movimentação. Ele pode ter essas informações, tá? Não é quebra de sigilo, tá pedindo informação da movimentação bancária. Informação de movimentação bancária não é quebra de sigilo. Bacana? receita federal meus amigos não precisa de autorização judicial receita federal não precisa de autorização judicial tá é, para o fisco. não é de, não é definido como quebra o, a, a, o repasse de informações o repasse de informações bancárias para o fisco para a receita federal não é considerado quebra de sigilo bancário então pode ser realizado essa informação à Receita Federal, ao fisco, sem necessidade de autorização judicial, bacana? Batemos uma hora, né? Vamos lá. Tá, mas cuidado, tá? Essas informações não podem ser emprestadas para fundamentar futuras investigações penais ou vice-versa. Então, essa informação que é enviada à Receita, ela não pode ser destinada para uma investigação federal. Receber informação bancária desse cidadão? Sim. Manda para mim que eu tô precisando aqui para eu poder entrar com uma investigação criminal desse sujeito. A receita pode emprestar, pode enviar para o delegado? Não, esse caso não. Tá? Só para ela, ela, não pode ficar dando para os outros a informação. Só para ela, ela pode. Fisco, fisco estadual uma, a, 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 o fisco estadual precisa? Precisa de autorização judicial, tá? alex fisco estadual não precisa, não necessita, tá? Nesse mesmo raciocínio, tá? Tanto fisco federal como fisco estadual não precisa que a comunicação ao fisco não é considerado quebra. Bacana? Olha só essa questão de 2017 da IBAD. O STF cons consente que a autoridade policial compartilhe com a Receita Federal informações que obteve por meio de quebra-sigilo bancário em inquérito policial em qualquer hipótese. Negativo, tá? Tanto a Receita Federal não pode compartilhar com o delegado de polícia, nem o delegado de polícia pode compartilhar com a Receita Federal. Essa comunicação entre Receita Federal e delegado de polícia não pode existir esse compartilhamento. Ou a receita pede sozinha ou o delegado pede sozinho. Bacana? É, CPI. Estamos vendo agora, né? A CPI pode pedir a, a quebra você giro Pode, tá? Não é necessário autorização judicial para a CPI. Lei Complementar 105 de 2001 autoriza isso, tá? CPI. nós estamos tendo uma CPI de investigação de uma situação dos remédios daqui que foram vencidos. Essa CPI, essa precisa de autorização judicial. Aquela CPI que tá lá em Brasília discutindo quanto ao Covid, para parar, essa aí não precisa de autorização judicial. Bacana? Vamos fazer uma questão aqui. O Supremo Tribunal Federal, pega a questão, galera, vamos fazer a questão. O STF firmou o um entendimento que as comissões parlamentares de inquérito não podem deliberar sobre a quebra de sigilo bancário. Errado. Próxima, é FCC. Segundo o STF, as CPIs em razão dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais que lhes, que lhes são conferidos pelo artigo 58 3o da Constituição, estão autorizadas a decretar por ato devidamente fundamentado, ato fundamentado e, em relação às pessoas por elas investigadas, a aplicação de multas e quebra de sigilo, b. Indisponibilidade de bens e quebra de sigilo. Ó, aplicação de multa não pode CPI determinar, pode grifar. Indisponibilidade de bens também ela não pode. Prisão, muito menos, tá? Ah, professor, mas eu vi o Renan Calheiros ameaçando a prisão. Ele pode ameaçar a prisão por, por falso testemunho. Isso até eu posso prender. Você também pode prender alguém por falso testemunho. Qualquer pessoa do povo pode fazer a prisão. Mas não prisão preventiva, por exemplo. Quebra sigilo bancário fiscal e registros telefônicos, né? Então a CPI ela pode determinar quebra sigilo bancário, né? Fiscal e registro telefônicos. Tá, registro telefônico. Gente, registro telefônico não é é áudio telefônico, tá? Regi quando você viu na prova registro telefônico, tá falando em dados, dados telefônicos não precisa de autorização judicial, até para o delegado de polícia. Registro telefônico é a ligação que foi feita de, de A para B, não o áudio, só o registro das ligações. Bacana? Então a letra D é a correta. Letra E, indisponibilidade de bens e quebra o sigilo fiscal. Bacana? Então a letra A não pode decretar indisponibilidade de bens. Bacana, alternativa correta, letra D de dado. Observação. Os processos judiciais que determinarem o afastamento do sigilo bancário ou fiscal deverão tramitar em segredo de justiça. Tá? Bacana? Aí vamos descer. É possível a publicação na página do Senado Federal a divulgação de dados objetivos obtidos por meio da quebra de sigilo determinado por CPI? Não, né, gente? consegui os dados da CPI, coloca no site do Senado para dar publicidade. Negativo. Mantém-se o sigilo, tá? Isso. CPI estadual não precisa de autorização judicial para quebrar o sigilo bancário. Não precisa, tá? Ela segue as regras da Justiça Federal a CPI municipal é essa aí é o Supremo entendimento falar de quebra de sigilo telefônico agora, vamos lá. Bom, primeiro ponto é muito importante, como eu já falei, não mistura dados telefônicos com o sigilo telefônico, que é o áudio propriamente dito. O áudio só com autorização judicial e tem que ser no âmbito criminal ou de, de ação penal ou investigação criminal, tá? Os dados telefônicos podem ser realizados sem autorização judicial. Eu já disse pra você dados podem ser, por exemplo, a ligação de. a... me dá o estudo da conta telefônica do sujeito. Vai estar os dados. Para onde ele ligou, quando ele ligou, a duração. Isso aí eu posso requerer. O delegado pode requerer isso também. Já botando nesse pacote aí, por exemplo, a... o, o delegado quer saber a respeito de uma viagem que o cara fez para Cancún. Ele pode requerer a CVC, isso mesmo, CVC, né que é a empresa de viagens, os dados dessa viagem. Para onde foi, para como foi, para quem foi. Ele pode requerer? Pode, tranquilamente. Bacana. Beleza. Maravilha. Então, a interceptação telefônica, essa daí, essa daí precisa, como eu disse para vocês, ordem judicial prévia, tem que ser na forma da lei, que é a 929696, e a finalidade tem que ser investigação criminal ou instrução processual penal. Gente, a lei 9296 de 96, ela trouxe agora, com o um pacote anticrime, é muito importante que você saiba disso, inclusive eu já disse para vocês, nós temos aqui no nosso YouTube e no nosso Spotify, que é o podcast, a respeito dessa lei e lá eu, eu trago muito claramente a respeito da chamada é, é, gravação ambiental, interceptação ambiental. Professor, o que, que é isso? né Lá eu trago muito bem o que seria essa captação ambiental. Mas antes disso, vamos fazer um paralelo a respeito do que é interceptação telefônica, o que é gravação telefônica, o que é escuta telefônica e o que é captação ambiental. Bacana? São quatro espécies desse grande gênero chamado interceptação telefônica. Eu tenho a interceptação telefônica, problema dita, a gravação telefônica, a escuta telefônica e a captação ambiental. Preparados? O pessoal da mentoria vai ter o privilégio que eu fiz uma tabela para você, né? Tabela, coloquei rosinha lá separado, mastigadinho para você. Mas vamos lá. A interceptação telefônica, estrito senso, própria dita, o que, que é isso? É, eu coloquei, então eu vou falar um resumo. É a violação de terceiro não participante no sigilo. É a realização por terceiro não participante da conversa. Então eu tenho o seguinte, ó. É, vamos desenhar, vamos desenhar. O que eu tenho aqui? Vamos lá, rapidão. aqui, peraí, interceptação seria isso aqui, ó. eu tenho A, que está conversando com B, e o terceiro C, realiza a interceptação, isso aqui é chamada interceptação telefônica, ok? Eu tenho A e B, que estão se comunicando, e aí eu tenho um terceiro que, tanto A, como B, não sabem que está sendo realizado essa interceptação, essa chamada interceptação telefônica, essa aqui necessita de autorização judicial, não tem conversa, tá? bacana, recai aqui a proteção constitucional para ela, tá? Aí eu tenho, né, você sabe o que significa? Isso que eu aprendi com o professor Pedro táxi né? Pedro Táxi, que é o antigo governador aqui no Mato Grosso, né? Ele é um excelente professor de Direito Constitucional. Hoje eu estudo muito Direito Constitucional por ele mesmo, o cara sabe muito. Sabe o que significa aqui, ó, BINA? BINA, né? BINA. BINA significa B que identifica o número de A. <risos> Idiota isso, né? B que identifica o número de A. BINA é a abreviação. Ah, professor, eu vou morrer se eu não soubesse disso. Tá bom. Você é, é a conversa de bar, né? Você tá no barzinho. Ah, você sabe o que é bino? O que, que é uma bina? Você fala B, que identifica o número de A. Eu aprendi na aula de processo penal lá o professor Kleber. Ah, que legal. Isso é a conversa de bar. Enquanto você vai petiscando e vai conversando fiado. Bacana? Isso é uma conversa de nerd. Nerd de concurseiro, né? Bacana? Não vai falar sobre Big Brother nem no limite. Vai falar sobre macete de concurso. Bacana? vamos lá, gravação telefônica falei da intercitação telefônica gravação telefônica Cadê o meu macete, tá? não existe o terceiro, sendo um dos diretores grava a conversa sem o conhecimento de outra, tá, então a gravação telefônica é quando eu tenho o seguinte, né, a captação de comunicação feita por algum diretor, mas sem o conhecimento de outro a gravação telefônica seria isso daqui, ó gravação telefônica A gravação telefônica é isso aqui, A, REC, está gravando a conversa com B. Então quer dizer, professor, que a, a, eu posso utilizar esse tipo de prova como no processo penal? Primeira pergunta, para que eu faça isso? Precisa de autorização judicial? Não precisa. Então se eu fazer a gravação de A para B, eu posso realizá-la, eu posso aproveitar isso no processo penal? Pode. Essa aqui é chamada gravação telefônica. Ela não está na, na, na proteção constitucional. Diferente da interceptação, que essa aqui precisa de autorização judicial. Agora, a gravação não precisa de autorização judicial. tá? E essa aqui é válida. Por exemplo, para provar uma inocência que estou sendo acusado na empresa, eu faço uma gravação clandestina para poder provar. Para conseguir uma confissão da pessoa falando que realmente está me acusando. Ou então, essa pessoa está me assediando, tá? A pessoa. Crimes sexuais, normalmente, dentro de quatro paredes, um assédio sexual, a pessoa prova com a gravação do seu assediador. Então, nesse caso, vai servir como prova. Bacana. Beleza, a gravação telefônica é, 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 pode ser utilizada. Se tiver alguma cláusula especial que recai sobre isso, falando que é proibida essa gravação, aí eu teria essas hipóteses, tá? A gravação a gente vê muito na, na ligação, né? Falar, essa, gravação poderá, essa, essa ligação poderá ser gravada, parará... É isso aí, tá, tá, está te esclarecendo isso. Né? Você pode falar assim, não, eu não quero a gravação. Aí é outra, outra consequência, a gente não vai entrar nesse raciocínio. Deixa eu pegar mais um papelzinho aqui. Aqui está marcado. Vou um papel de anotação para fazer outro desenho. Vamos lá. Próxima questão: escuta telefônica. Escuta A telefônica é o registro feito por terceiro, com o um conhecimento de pelo menos um dos interlocutores. Tá? essa aqui precisa de autorização judicial escuta a telefônica é aquela aqui ó é esse seguinte desenho eu tenho a que está gravando a ligação com b mas ele está com c telefônica alex escuta a telefônica tá escuta a telefônica a polícia normalmente o c estabelece uma ligação conversa com a é o seguinte você vai falar com b e nós vamos fazer a gravação, tá? É, pode, a gravação, a gravação telefônica do direito civil pode ser. A única que pode ser protegida é a escuta telefônica, a interceptação telefônica. Essa, a interceptação telefônica, essa só pode ser realizada no direito penal, tá? A gravação telefônica não tem essa proteção, então eu posso usar no direito trabalhista. Eu já vi questão da gravação telefônica no âmbito civil trabalhista, sem problema nenhum, tá? Para produção de prova, tá? Bom, isso tem várias divagações, né? Se você olhar, aí você tem que olhar certinho a, a, cada, a cada ramo do direito a esse respeito, tá? Mas essa daqui, ó, é a escuta telefônica. Essa aqui precisa de autorização judicial, tá? Ah, ele vai fazer a escuta, ele fala, professor, e aquele negócio do filme que o cara coloca aqui, né? Coloca na, uma, 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 um, um microfoninho aqui e fecha. Isso aí é escuta, mas não telefônica, mas chamada escuta ambiental. Nós vamos falar tudo isso, tudo que eu falei pra você a respeito da telefônica, eu posso fazer a chamada ambiental. Eu adapto tudo para ambiental, da mesma forma. Então se eu coloco, ao invés de grampear o meu telefone junto com o outro, e a polícia tá junto comigo, né, a polícia fala, Kleber, eu vou gravar, campear o seu telefone para poder gravar a ligação com o outro, e a polícia combina comigo, isso aqui é escuta, isso aqui precisa de autorização judicial, bacana? Beleza? Se ele coloca aqui em mim o adesivo, para o um microfone aqui dentro, para que eu possa conversar, aqui é que um negócio de filme, né, aí é, também, eu vou, eu vou chamar de escuta, mas não telefônica, eu vou chamar de escuta ambiental, é só adapto, bacana? A gravação telefônica, professor, a gravação telefônica, que eu gravei o telefone. Se eu colocar um celular aqui no bolso e gravar a conversa com o sujeito, não é telefônica. Nesse caso, nessa gravação, é uma gravação ambiental. Entendeu? Se eu colocar o gravador dentro ali do ambiente para gravar a conversa minha com o meu chefe que tá me assediando. Gravação ambiental. Entendemos isso? Se caso é realizado, a polícia entra no escritório de advocacia à noite e coloca... Um, um, uma, uma escuta no ambiente para ouvir a conversa de A e B é uma interceptação ambiental, entendemos isso? então tudo que for fugir dessa regra segue o mesmo raciocínio, mas se for para um ambiente, colocar aqui, em vez de ser telefone eu falo que vai ser interceptação ambiental, gravação ambiental ou escuta ambiental, se for telefônica você vai dizer interceptação telefônica gravação telefônica ou escuta telefônica, beleza? maravilha, adaptou? Aí eu até coloquei no material embaixo, olha lá, intercitação ambiental, coloquei embaixo o material, é, coloquei lá, intercitação ambiental, mesmo raciocínio eu falei pra você, intercitação ambiental, a polícia com autorização judicial instala um microfone e um gravador escondido no gabinete de um servidor público investigado por corrupção, ele não sabe dessa situação, é uma interpretação ambiental. Escuta ambiental: polícia afirma que o um determinado empresário se enche da filmagem e entrega a quantia de dinheiro exigido por fiscal corrupto. Essa é a escuta ambiental. Gravação ambiental: mulher instala uma câmera na casa e filma o momento em que o ex-marido ameaça matá-la. É um exemplo de gravação ambiental. Bacana, tranquilo. Justa causa na gravação telefônica: eu disse para vocês, eu posso utilizar a gravação telefônica com uma prova válida, né? Quando eu faço a gravação para poder... Gravação eu gravando uma ligação ou uma gravação ambiental. Pode ser utilizado? Eu coloquei para você quatro situações. Quando que eu posso usar essa gravação? Veja, não tem proteção constitucional. Não precisa de autorização judicial. A gravação que você já decorou. 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 Não precisa de autorização judicial. Quando eu posso usar essa gravação? Tá aqui, ó. Primeiro, gravação feita pelo réu no processo penal para sua defesa. Prevalece o direito da liberdade e em ampla defesa do réu sobre o direito à privacidade. Segunda hipótese que eu posso usar, a gravação telefônica ou ambiental. Quando que eu posso usar? Segunda hipótese. Gravação feita em legítima defesa. Gravação feita contra o sequestrador, chantagista, estelionatário. Terceira hipótese que eu vou usar a gravação telefônica. Vamos lá. Gravação feita contra o agente público. Fundamento dos princípios da administração pública. Estelionatário. Né? Ah, opa. É. é... Na realidade, o ato do agente não estaria protegido pela privacidade, pois estaria na esfera publicidade. Bacana. Gravação, ainda que eu possa usar a gravação telefônica. Gravação feita para documentar a conversa e serem utilizadas futuras pró, futuramente como prova de direito de defesa para impedir, o sujeito, ou, para impedir de o sujeito negar o que tinha afirmado. Bacana? Tudo isso eu posso usar na, no processo penal. Ou no processo civil também se focando. Fechando esse ponto, gravação telefônica. STJ, as comunicações telefônicas do investigado legalmente interceptadas podem ser utilizadas para a formação de prova em desfavor do, interlocutor, outro, do outro interlocutor, ainda que esse seja advogado do investigado. Outro posicionamento do STJ, as inovações do pacote de crime não alteraram o entendimento de que é lícita a prova consistente em gravação Ambiental realizada por um dos interruptores sem o conhecimento de outros. Bacana? Vamos fazer essa questão aqui da DPU, do CESP 2017. Situação hipotética: Arnaldo, empresário, gravou com seu telefone celular uma alegação recebida de fiscal ligado a uma autarquia a respeito da liberação de empreendimento da sociedade empresária da qual Arnaldo era sócio. Na conversa gravada, o fiscal exigiu para si vantagem financeira como condição para a liberação do empreendimento. Corrupção passiva, lembra? Servidor público, se ele pediu ou se recebeu, sempre responde por corrupção passiva. De novo, servidor público, se ele pediu, get it, get it, se pediu um cafezinho, se pediu um cafezinho ou aceitou sem pedir, corrupção passiva, sempre. Aquele particular que oferece, o particular que oferece o suborno, o particular que oferece o suborno, corrupção ativa. o servidor público que recebe ou se pede, sempre responde corrupção passiva. Bacana? Assertiva. Nessa situação de acordo com o STF, o referido meio de prova é ilícito por violar o direito à privacidade errado. Bacana? Beleza. Vou falar de smartphones e WhatsApp, tá? O smartphone e o WhatsApp, questões de prova, que vão cair para você na sua prova. Cai muito no exame de ordem, cai muito essa questão de WhatsApp, mexer no WhatsApp do cidadão, prova de polícia, prova da defensoria pública, cai muito. Então vamos ficar atento. Eu coloquei eu quero até julgados recentes agora aqui pra gente poder acompanhar. Primeiro, eu vou te dar a situação e vou falar quem deu a decisão. STJ. O STJ falou o seguinte, ó. Obrigar o suspeito a colocar o seu celular em viva voz... No momento de uma ligação, é considerado prova ilícita, ok? Então não posso obrigar. Então você é policial. Deu o apisão em flagrante. Né? Coloca o celular em viva voz aí para poder ouvir o que está falando. Não pode, tá? É considerada ilícita essa prova. Conversa extraída no WhatsApp sem autorização do preso. São ilícitas? A resposta é um sonoro depende, tá? O ST conversa extraída do WhatsApp, né? O cara tá lá, pega o WhatsApp do cara, o policial pegou, pega o WhatsApp do cara e começa a olhar o WhatsApp dele. Essa, Ele clica no celular e começa a olhar o WhatsApp. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver essa aqui. Clica no celular. Ah, tá, olha aqui. E vai clicando. Essa busca e apreensão realizada pelo policial no celular do sujeito no WhatsApp dele. Pode ou não pode? É válida? Não é válida. Dois posicionamentos. Aí você tem que ficar atento... Aí você tem que ficar atento. O que o enunciado falar. Se a prova falar, conforme o STF, a, 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 a observação, a visão do policial no WhatsApp do sujeito, a prova é considerada lícita. Ele pode fazer isso. Tá certo. Se a prova falar que é o J perdi pra você qual é o posicionamento do STJ na vasculha do policial no WhatsApp do sujeito e se ele encontrou ali essa prova obtida, é a prova lícita ou ilícita? Para o STJ, ela é ilícita. Ok? Uhum. Então, para o STF, o policial pode olhar que dá nada. A prova é lícita. Para o STJ, se olhou, a prova é o quê? Ilícita. Bacana. Beleza. Maravilha, tá? É... Esse caso, né, esse caso do STF, que ele, que ele conferiu com a prova lícita, tá? Né, lícita, né, essa utilizada, olhar a agenda telefônica e registrar chamadas sem autorização, né, é, é, eu olhei o andamento processual desse, desse, desse recurso. Né, foi uma repercussão geral em setembro do ano passado. Mas aí até agora não teve julgamento desse recurso. Então, continua esse entendimento. tá? E do STJ é isso mesmo. do STJ é o posicionamento de 2016. Né? Sem breve autorização judicial. São nulas as provas obtidas pela polícia por meio de extração de dados e de conversas registradas no WhatsApp. Presentes no celular do suposto autor do fato. Bacana? STJ ele é mais pró- Hell. E o STF nesse posicionamento é mais pró sociedade, tá? Vou fazer uma questão aqui de 2020 do CESP. Durante a pris durante prisão de Paulo, pelo cometimento de crime de homicídio, policiais analisaram os registros telefônicos das suas últimas ligações do aparelho celular. Dele identificaram o número de outros envolvidos, Pablo, que foi acusado de ser o possível mandante. Após a prisão de ambos, a defesa de Pablo impetrou o HC sobre o argumento de que os policiais haviam violado o direito fundamental de sigilo das comunicações, estabelecido pela Constituição Federal, tal, 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 ok? Quanto, no inciso 12, aí menciona o inciso 12, quanto proteção conferida pelo referido dispositivo constitucional, situação hipotética em apreço, assinale a opção correta, aí reduzir coloquei, coloquei como certo e errado, à luz da jurisprudência do STF. Para o STF colocou o seguinte, alternativa correta. Não houve violação do direito ao sigilo das comunicações telefônicas. Essa era a alternativa correta, porque o posicionamento é do STF. Se fosse do STJ, pau no policial. Bacana? Perguntinha. O cara morreu. A questão fala para você que o sujeito morreu. A esposa pega o celular e entrega para o policial. O policial olha o WhatsApp, pode? Pode, tá? Nesse caso não há ilegalidade. Se o sujeito morreu, a vítima morreu, e aí, a vítima? O cara morreu, ou pode ser um criminoso, digamos que morreu, ou suspeito. E aí a vítima entrega, a esposa da vítima entrega para o policial o celular. O, celular, o policial vai e abre o WhatsApp. Essa prova é válida? É válida, não é ilícita, tá? Outro posicionamento do STJ, é nula a decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp para que a polícia acompanhe as conversas do sujeito pelo WhatsApp Web. A polícia chega e fala sujeito, sujeito, eu quero que você espelhe aí ó, o seu celular aqui no nosso WhatsApp Web. Abre aí. Não pode, tá? A policial não pode fazer isso. Esse espelhamento é considerado nula decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp para que a polícia acompanhe as conversas do suspeito pelo WhatsApp web. É como se fosse uma identificação telefônica, tá? Não é possível. Próxima. É lícita... Opa, tô, vamos lá, estamos atrasados. Vamos acelerar aqui. Então, eu também já estamos encerrando. É lícita a prova obtida mediante conduta de autoridade policial que atende que atende sem autorização o telefone móvel do acusado e se passa pela pessoa do investigado, tá? Então... Se o policial... Re... Isso, vamos um, imaginar uma questão. A questão fala que o um policial recebeu a ligação e falou ah sim, eu, sou eu, fulano. Zé das Couve. Zé das Couve é investigado. Ele se passa pelo Zé das Couve e obtém informação na ligação. Essa prova aqui é lista ou é ilícita? Ilícita. Tá? Ilícita. Outro, do STJ. Isso é tudo de jurisprudência recente. De 2018 para cá. Se o telefone celular foi apreendido em busca de apreensão... Determinada por decisão judicial. Não há óbice, ou seja, não tem impedimento para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas do WhatsApp. Repetindo, se há decisão judicial de busca apreensão, Diferente, não é a ocorrência agora, o policial pegou o celular do sujeito e está vendo, não. Tem uma decisão judicial... Deu uma travada, deixa eu dar uma segurada aqui. Aí, beleza, voltando. Teve uma decisão judicial que determinou, pode ir lá e pegar o celular. E o policial foi lá, fez a busca e a no celular. Aí eu posso vasculhar tranquilamente que tem autorização judicial. Beleza? Finalizando algumas decisões de WhatsApp, tá? Agora recente, 2021. É possível a utilização de WhatsApp para a citação do acusado, tá? Isso é uma questão processual. Na minha busca, eu achei WhatsApp na jurisprudência daqui, tá? Então hoje é possível a citação do acusado via WhatsApp, né? Desde que sejam adotadas medidas suficientes para testar a autenticidade do número do telefone. Citação do réu. Ó, existe um processo... Réu? Trulul, tá? Existe um processo contra você. Um processo criminal de homicídio. está sendo. Aceita aí, aceita a mensagem aí, lê a mensagem aí, dá um azulzinho aí, esse já está citado. Tá? Então é possível. Outro julgado em 2020, que foi julgado pelo STJ, é que não é possível aplicar multa contra o WhatsApp pelo fato da empresa não conseguir interceptar as mensagens trocadas pelo aplicativo que são protegidas por criptografia de ponta a ponta. Então, se a empresa não conseguir interceptar mensagens trocadas que é pela proteção, eu não posso aplicar uma multa contra o WhatsApp. Isso é uma questão mais administrativa, né? mais civil. Mas está aqui. Outra, é juridicamente, é juridicamente possível obrigar os provedores da aplicação ao fornecimento de IPs e de dados cadastrais de usuários que acessaram o perfil de rede social em um determinado período de tempo, tá? Então é possível, por um período de tempo, eu conseguir descobrir quem acessou o perfil. Essa, aqui, essa decisão, né, é do STJ, depois dá uma olhada no rodapé, tá? É um caso de um casal que publicou de livre e espontânea vontade fotos e vídeos de uma rede social adulta, voltada para swing, é, chamada sexlog, né? É sem vergonha, pouco povo sem vergonha, né? Postou foto lá de, de, de casal lá, de troca de casal lá. E aí deu merda, porque pulverizou para todo mundo. E aí eles quiseram correr atrás. aí ah, não quero mais que seja publicado, tá? Dá uma olhada depois nesse julgado. É interessante, tá? No rodapé do material, tá? É, vamos continuar. Gente, se caso... Isso aqui é importante, tá? Questão de erca. Se um pedófilo, ele transmite mensagens, vídeos, tá? De criança, adolescente, tá? Por meio de troca de informação, se for via quem eu posso escolher, tipo WhatsApp, eu escolho para onde vai a mensagem, né? É, lá no, no direct do, do Instagram, eu escolho para onde vai a mensagem. Então, quando eu posso determinar para onde vai a mensagem e eu mando essa foto de uma criança, digamos, uma situação nua de uma criança, nesse caso a competência será da justiça estadual, tá? quando eu consigo selecionar, por exemplo, o WhatsApp ou rede social do Facebook, eu consigo selecionar para quem vai a mensagem. Quando eu consigo direcionar para quem vai a mensagem, eu tenho a justiça estadual contra crimes contra a criança e a adolescência. Agora, 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 se não for mensagem e for na rede social, se for uma, digamos assim, por e-mail, se for uma forma pública, se eu colocar no, na timeline de alguma coisa e for de forma pública, sem dedicar os destinatários, ou seja, para o mundo inteiro ver, nesse caso eu tenho uma situação de justiça federal, tá? Por exemplo, se o cara jogar no YouTube, no YouTube eu não consigo controlar para quem que vai a, a, a postagem. Se eu soltei ali para todo mundo, a competência, e é a criança e adolescente, questão de pedofilia. Vai para a Justiça Federal. Agora, se eu consigo direcionar, eu vou mandar isso aqui para cidade tal, para a de tal, e mandar a imagem, aí a competência é a Justiça Estadual, porque eu consigo determinar quem vai receber aquele destinatário daquela mensagem. Cuidado com isso, tá? Isso aqui vai ser questionamento em questões processuais penais de declinação de competência. Isso aqui é importante, tá? Bacana? Monitoramento de e-mail corporativo, né? De servidor público. Eu posso monitorar o e-mail corporativo? Posso. E não viola a intimidade. Por quê? Porque, uma, pelo princípio da publicidade. Então, se o e-mail corporativo do cidadão, do funcionário público, é público. Todo mundo pode... A, 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 o seu administrador, o gerente, pode realizar esse, esse controle, tá? Bacana. que mais? STF. Não ocorre violência eletrônica se o magistrado autoriza a apreensão e perícia de computador nele, não estando mais gerado e-mails do investigado que, que então... São lidos e examinados, não com a violação da correspondência. Bacana, tranquilo. É, mais uma. Flávio mantém em sua casa um depósito de drogas. Se é crime permanente. Bacana. Assim, se a casa do traficante funciona como boca de fumo, onde ele armazena e vende drogas, a todo momento estará ocorrendo o crime, considerando que ele está dando os verbos ter em depósito e guardar. Bacana. É como se estivesse falando assim, crime permanente, se fala assim, como que eu sei que é crime permanente? Você fala assim, crime... Crime... crime, crime permanente é isso. O crime perpetuo no espaço. Só lembrar, crime permanente é crime... Continua, o crime está continuando, entendeu? Isso é crime permanente. Então, quando ele está com a droga em casa, o crime está crime O crime está acontecendo. Então, a qualquer momento desse crime, eu posso entrar e realizar o flagrante. entendeu Agora, crime permanente, acho que nunca mais você vai esquecer, né? Diante disso, havendo suspeita que existe droga em determinada Casa será possível que os policiais invadam e residam e, e, e ah, invadam a residência mesmo sem ordem judicial e ainda contra o corpo perfeito. É isso aí, isso é crime permanente. Enquanto estiver realizando o crime de sequestro, sequestro, é um exemplo de crime permanente. O que me está acontecendo a qualquer momento eu posso entrar e realizar o flagrante sem ordem judicial. Bacana. Distorção mediante de sequestro também. Ok? Beleza, tranquilo, maravilha. Bom, infiltração de agente, tá? Deixa eu falar rapidinho sobre filtração de agente. Hoje tá bastante completa a aula, né? Que teve um julgado agora de 2019 do STF, que falou o seguinte. São ilegais as provas obtidas por policial militar, que designado para na Rússia passa a atuar sem autorização judicial como um agente infiltrado em grupo criminoso. Vamos lá, se você quer ser policial, você pode ser um agente infiltrado, né? que acontece no CILS, mas na realidade, né? Então, nesse caso, para que você possa realizar a coleta de dados, você tem que ser autorizado judicialmente para o infiltrado. O que aconteceu aqui é que o, que o policial, ele não estava como um agente infiltrado, e ele era um agente de inteligência e começou a atuar sem autorização judicial, como se assim o fosse. E, então, as provas que ele foi colhendo não são tidas como várias. Entendeu? Um esforço à toa. E aí eu coloquei para vocês aqui, eu coloquei para vocês aqui, o que, qual... É, vamos lá, então, voltando aqui, então, é, é, policial infiltrado, para se evitar um policial civil, ele pode ser infiltrado? Quanto que ele pode agir como infiltrado? Na organização. Eu tenho quatro hipóteses do nosso ordenamento. Eu tenho na lei de drogas, tá? Que é a principal característica, que não prevê o prazo máximo, não disciplina o procedimento a ser adotado, tá? Na lei de drogas, no artigo 53, ele prevê a infiltração de agente. Na lei de crime organizado, aqui eu tenho prazo de seis meses, podendo ser sucessivamente prorrogado e só poderá ser adotado se a prova não puder ser produzida por outros meios. Isso aí no crime organizado, no artigo 10 a 14. No ECA, eu também tenho a possibilidade de infiltração de agente, né? O prazo aqui é de 90 dias, sendo de, sendo permitidas renovações, mas o prazo total da infiltração não poderá exceder a 720 dias, tá? Só poderá ser adotada se a prova não puder ser produzida por outros meios e a infiltração de agente ocorre apenas na internet, tá? Então, do Eca a infiltração é só na internet. E na lei de lavagem de capitais de dinheiro, lá na lei 13964 de 2020, gente, eu fiz uma pesquisa, viu? Eu pesquisei para você e coloquei para você no material. Entendeu? Por isso que a gente leva tempo, né? Pra gente poder fazer o melhor material pra vocês. Eu pesquisei todas as situações de infiltração da tabela mastigado, tá? Na lei de lavagem de dinheiro, por isso que eu vou aumentar o preço da mensalidade da, da, da mentoria. Os próximos mentoriais vão aumentar o preço, porque é, né? Brincadeira, vamos lá. Brincadeira não, vou falar a verdade. Nos próximos. Você pode ficar tranquilo. <risos> artigo 1 para 4 Na apuração do crime de trata desse artigo, admite-se a utilização de ação de controlado de infiltração de agência. Bacana? Então, vamos fazer uma questão aqui para poder fechar. é <risos> o princípio da vedação de prova ilícita, a apreensão sem prévia autorização judicial de busca de substância entorpecente na residência de investigado por associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes. Opa! Fere o princípio da vedação de prova ilícita a apreensão sem prévia autorização judicial de busca de substância na residência investigada por associação criminosa para o tráfico ilícito de drogas né? então não ver no, no, a, a, sem prévia autorização judicial o crime de associação criminosa é um crime permanente crime de associação crimin... é crime permanente então eu posso a qualquer momento entrar e realizar o flagrante bacana, tranquilo fechando esse bloco, deixa eu falar de busca e apreensão eu preciso, que se você já assistiu a aula passada, tá a aula passada falando sobre inviolabilidade do domicílio tá na aula de direitos fundamentais artigo 5º parte 1 em parte 2, vai, dá uma olhada lá que tem até imagem de um policial quebrando se você já assistiu essa aula essa parte agora vai complementar, ok se você não assistiu, seria interessante você assistir e depois voltar aqui, quem já tá aqui embora bacana busca e apreensão tá, está contida no artigo 240 do CPP então, a busca e apreensão não é bagunçado, gente. A busca e apreensão, busca e a apreensão são coisas distintas. Eu posso realizar a busca, busca de menor. É uma ação de. Posso realizar, determinar a busca da criança. E a apreensão pode ser busca e apreensão de documentos, digamos assim. Então, o artigo 20, 240 do CPP estabelece que a busca será domiciliar ou pessoal. Quando é feita a revista no cidadão, é chamada busca pessoal, tá? Tá? Quando é realizada no compartimento, no habitado, ou estou falando no domicílio do sujeito, que pode ser até o escritório, eu tenho a chamada busca domiciliar. Bacana? E aí o artigo 240 tem um, tem, é, ele traz, no parágrafo primeiro, a respeito que proceder-se à busca domiciliar quando fundadas as razões a autorizem para... Aí vai prender o criminoso, aprender coisas achadas. Chama atenção na letra F. Aprender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em, si, ou em seu poder, quando haja suspeita de conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do caso. Nesse caso, essa letra F não foi recepcionada pela nossa Constituição, tá? Porque existe o princípio do sigilo da, da correspondência, tá? Então, esse, a letra F do artigo 240 não vale, tá? Não vale hoje em dia. Lembrando da garantia da, invasão, da, da proteção do domicílio, que está no artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o um consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou pensar socorro durante o dia por determinação judicial. Já falamos muito disso na aula passada, tá? Lembra que a CPI não pode determinar a busca e apreensão, tá? A CPI não pode determinar a busca e apreensão domiciliar. Se você ler, lembrando, relembrando isso, que domicílio é uma interpretação ampla do Supremo, tá? Então, se você quiser utilizar, inclusive, o artigo 150, parágrafo 4 e 5º do nosso CP Código Penal, traz o que seria a ideia de dispensão de domicílio, tá? E aí eu tenho o artigo 241 e seguintes, que vai tratar a respeito do mandado judicial da busca e apreensão, né? O artigo 245 vai falar como ocorre o procedimento. Eu vou pular essa parte do procedimento, vou deixar para você dar uma lida depois. E eu tenho que falar que o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade hoje considera-se crime o limite temporal da busca-apreensão, se, se a busca-apreensão exceder às 21 horas ou se for realizada antes das 5 horas. Tá? Lembrando que para entrar no domicílio, para fazer uma busca-apreensão, tem que ser durante o dia, por determinação judicial. Professor, entrei na casa às quatro da tarde. Bacana. A nossa busca apreensão está demorada. Beleza. Professor, está batendo 21 horas. O que a gente faz? Para. Cessa a busca apreensão, sai da casa e retorna no dia seguinte. Bacana. Professor, se a gente avançar, crime de abuso de autoridade. Ok? Bacana. Beleza. Maravilha. Eu tenho aqui três julgados para a gente poder fechar a aula. Tá? Esse ponto. Busca apreensão em casa desabitada. Tá? Tem uma decisão agora do STJ. Para o STJ, não se verifica nulidade e a busca e apreensão efetuada por policiais sem prévio mandado judicial em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual. Nesse caso aqui, eu li o julgado, o STJ entendeu o seguinte. Os policiais estavam fazendo a campana e falaram, oh, naquele apartamento, naquela kitnet ali, eles estão colocando os, os produtos roubados que a quadrilha está realizando, que a associação faz, deixando aquela kitnet ali. E aí a polícia fez campana, ficou observando, esperou o pessoal aparecer, não apareceu ninguém, e realmente percebeu que aquele apartamento estava desabitado. O que eles fizeram? Entraram. Entraram sem ordem judicial, e aí descobriram que realmente existia ali os produtos roubados. Nesse caso, o STJ entendeu que não há que se falar em proteção da violação de domicílio porque nesse caso a casa estava desabitada, o apartamento em si, tá? Essa é uma decisão recente, tomar cuidado dela, tá? 2020 agora, e pode refletir em 2021. Eu tenho medo das decisões de 2020, que normalmente elas já, elas já vão se, digamos, solidificando para serem cobradas no ano seguinte. Por isso que é importante sempre você ler a jurisprudência dos, dos três últimos anos, 2018, 2019 e 2020, para fazer as provas, né? Que, os, que a gente aconselha. STJ é nulo o ato judicial que determina a busca apreensão e apreensão em domicílios da comunidade sem identificar o número de investigados e os endereços a serem objeto da abordagem policial. Eu não posso fazer um, um, um mandado de busca e apreensão coletivo, né? Busca e apreensão coletivo não pode. Tem que ser identificado. Ah, vamos fazer para essa comunidade toda aqui, né? Para todo esse bairro, para toda essa comunidade, essa favela. Não pode, tá? Isso apareceu lá no Rio de Janeiro. Fizeram um mandato em branco, falaram ó, vai todas as casas da comunidade, pode entrar. Não é assim que individualizada a busca e apreensão. Bacana? Isso foi aqui uma briga gigantesca da Defensoria Pública lá da, do Rio de Janeiro. STF, em tese, a determinação de busca e apreensão nas dependências do Senado, por si só, não implica a competência do STF. Em outras palavras, qualquer de busca e apreensão no Senado não necessita, decretar, de ser necessitária, não necessita ser decretada obrigatoriamente pelo STF. Bacana? Tranquilo. Maravilha. Denúncia anônima, né, é, é, já falamos denúncia anônima, que não, por si só ela não pode ser utiliz, realizada a busca e apreensão, né, só pela denúncia anônima não pode realizar uma busca e apreensão, né? tem que ser realizada uma investigação preliminar, né, tem que ver se realmente tem credibilidade aquela denúncia anônima. Sendo confirmada a denúncia anônima, denúncia anônima, possui aparência mínima de precedência, instaura-se inquérito policial, se for o caso. instaura inquérito policial, a autoridade policial deverá buscar os meios de prova, que seria interceptação telefônica. Se for o caso, a busca apreensão domiciliar requerida ao juiz. ok? Então, a denúncia anônima, por si só, não legitima a busca apreensão e não legitima a instauração de inquérito policial. Repetindo, a denúncia anônima sozinha por si só, não legitima a busca e apreensão domiciliar e não legitima a instauração do inquérito policial. A busca pessoal está no artigo 240, tá? Então, a busca pessoal não precisa ter um mandato judicial, tá? A busca pessoal é quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados no artigo anterior. Então, a busca, a busca pessoal não precisa de autorização judicial, tá? E a lei fala, né, a busca pessoal independerá de mandato, né, Parará, é, cadê a questão da mulher? Tá aqui. A, a 249 é importante. A busca em mulher... A, 249, repetindo. A busca pessoal em mulher será feita por outra mulher. Ponto, professor. Toda revista deve ser feita por, por outra mulher? Aí vem a sacada. O 240 fala. A busca em mulher será feita por outra mulher. Vírgula. Se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Então quer dizer que não é regra. Aliás, perdão. É a regra é ser realizada pela mulher. Excepcionalmente, se caso não importar um retardamento prejuízo da diligência, aí poderá ser feita excepcionalmente por um homem. Bacana? Mas cuidado. Se a própria falar que toda revista, sem exceção, deve ser feita em uma mulher, tem que ser feita por outra mulher, a questão está o quê? Errada. Bacana. Beleza, deixa eu fazer os um julgados aqui. Sem julgado não fica legal. Busca em veículo, equipara-se à busca pessoal, professor, e não precisa de mandado judicial? Correto, tá? Salvo quando o veículo é destinado à habitação do indivíduo, tá? Se eu tenho um, 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 um trailer, aí é equiparado a domicílio. Aí não posso invadir, tem que ter autorização judicial que não, não, é, ou as situações hipotéticas excepcionais ou mitigadas lá do artigo 5º, inciso 11 essa questão aqui é bacana, olha só. A diretora da unidade... Questão não, STJ 2019. A diretora da unidade prisional recebeu uma ligação anônima dizendo que Rafaela, que iria visitar seu marido João, tentaria entrar no presídio com droga. Diante disso, a diretora... Olha, recebeu a denúncia anônima e só com ela já, já tomou providências. Diante disso, a diretora ordenou que a agente penitenciária fizesse uma revista minuciosa em Rafaela. Na revista íntima efetuada, a agente penitenciária encontrou droga escondida na vagina da visitante. Rafaela confessou que estava levando a droga para seu marido. A pergunta é, essa prova colhida é lícita ou é ilícita? Gente, essa prova é ilícita. Mesmo você falar, professor, mas e a ordem pública? Eu não vou olhar a dignidade da pessoa humana não vou fazer essa, essa ponderação entre a pessoa humana e a prova ilícita. Não é isso a análise. A e, o STJ não fez isso a análise. O STJ fez a análise seguinte. A denúncia anônima gerada de imediato já gerou uma consequência da revista. O que, que a, a, a autoridade deveria ter tomado? Primeiro, ter providências necessárias. Ver se realmente aquela realização, se aquele fato realmente é verídico. Segundo, tomar outras providências se em última instância em última instância, deveria ser a realização da revista íntima. Mas não. Já a partir da denúncia anônima, já foi direto para a revista íntima. Ok? Ah, então, concluímos que a revista íntima, ela é a última rádio nessa análise, né? É claro, é a última instância. Então, deveria ter feito passo a passo. Passasse, então, o instrumento eletrônico. Outra forma, que em última instância, seria a íntima. Estendimento do STJ. Então, toma cuidado que essa cara de questão... Outra questão importante, um homem passava pela catraca de uma estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a C CPTM, né? com a mochila nas costas. Quando foi abordado por dois agentes de segurança privada da empresa, não é policial é militar, os seguranças acreditavam que se tratava de vendedor ambulante e fizeram uma revista tendo encontrado dois tablets de maconha na mochila do passageiro. O homem foi condenado pelo Tribunal São Paulo por tráfico de drogas. Pergunta, a prova colhida na revista pessoal é lícita ou é ilícita? Gente, essa prova é ilícita. Mas, professor, foi feito flagrante. Beleza. Encontraram ali produto de droga. Bacana. Gente, o que, que foi analisado? De novo, a ideia da revista. né? A revista pessoal... É, é, feita por um agente particular que não do Estado, o 240 fala que quem faz a revista particular quem faz essa revista é agente de Estado não a pessoa privada tá, a pessoa privada não tem o direito de abrir a mochila do indivíduo e achar a droga a mochila dele é dele ele não tem o direito de entrar na, ali uma, uma, rompe-se a barreira da intimidade não posso fazer essa revista íntima da mochila do cara não posso e foi encontrada a droga e foi aproveitada como ah, já vamos aproveitar e vamos condenar o sujeito não, não pode, tá então o STJ entendeu que a prova usada na condenação foi ilícita considerando obtida mediante revista pessoal ilegal feita por agentes da CPTM Segundo a Constituição Federal e o CTP, somente as autoridades judiciais policiais ou seus agentes estão autorizados a realizar busca domiciliar ou pessoal no cidadão Bacana, beleza tranquilo, maravilha, professor o que eu faço então, você segura o sujeito a revista foi inválida Claro, a revista foi inválida. O que deveria ter feito? Segura o sujeito, retém ele, liga para a polícia e a polícia faz a revista pessoal no sujeito. A questão foi que o pessoal foi, abriu e fez a revista pessoal, os próprios agentes policiais privados. Mas não pode. É a mesma coisa eu fazer uma revista íntima numa empregada minha, numa empresa minha que eu suspeito que ela esteja furtando. Eu pego ela, levo num quartinho lá e mando o gerente tirar a roupa dela e fazer uma revista íntima a pessoa o direito da propriedade. Tá, mas do outro lado tem direito a adminar da pessoa humana. Você é autoridade policial para fazer sujeitos é, é revista íntima? Não. Então você não pode fazer isso. O que é o correto? Você tem que ofertar para quem tem que quem investido quem é para isso, autoridade policial. Bacana? Beleza? Gente, 247 para fechar. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido da busca, se o requerer. Bacana. Maravilha. Encerramos a aula de hoje. O pessoal da mentoria agora tem a missão de fazer as questões e enviar para mim agora, nesse exato momento, o simulado da meta, que são 10 questões, 10 não, 15 questões, resolveu mandar para mim. Os demais estão liberados. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.